0: Grüß Gott und guten Abend. Zur Credo-Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind und dass ich Sie diese gute Stunde wieder begleiten darf. Mit uns verbunden sind auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mögliche und unmögliche Formen der Spiritualität, das ist heute unser Thema. Liebe Zuhörer, wenn wir über Spiritualität sprechen müssen wir uns oder müssten wir uns erstmal klar werden, woher überhaupt die Spiritualität kommt. Es ist angeknüpft auch an die Frage, ob die Spiritualität ein besonderes Wesensmerkmal von Menschen ist. Im Klartext müssten wir auch fragen, ob sie vielleicht von Anfang an in uns Menschen eingepflanzt oder gar verankert ist. Eine andere Herangehensweise ist die Frage aus der religiösen Sicht. Ist Spiritualität eine Vorstellung einer geistigen Verbindung zum Transzendenten, dem Jenseits oder der Unendlichkeit? Es gibt viele Möglichkeiten, um erstens spirituell zu leben, damit auch spirituell zu sein, aber es gibt auch zweitens die unmöglichen Formen, die keine gesunde Spiritualität darstellen. Was sich genau dahinter verbirgt, besprechen wir jetzt hier in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb. Heute Abend haben wir dazu einen Fachmann eingeladen. Es ist Herr Professor Dr. Dr. Jean Ehret. Er ist uns aus Luxemburg zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend an Sie, Herr Martin, und einen schönen guten Abend auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich freue mich, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, hier bei uns zu sprechen in der Credo-Sendung. Zunächst möchte ich Sie ganz gerne unseren Zuhörern vorstellen. Herr Prof. Dr. jean Ehret ist Jahrgang 1967 und Priester in der Erzdiözese Luxemburg. Er hat promoviert in französischer und vergleichender Literaturwissenschaft und ebenfalls promovierte er sich in Theologie. Jean-Eret ist Research Fellow Adjunct-Professor an der Sekretat-Universität Luxemburg und Mitglied des Forschungszentrums Sekretär der Universität paul Waller in Metz. Die Forschungsgebiete sind Theologie und Liturgie, Katholizismus und Theologie der Spiritualität. Zudem auch Seelsorger der italienischsprachigen Gemeinde, der Krypta der Kathedrale von Luxemburg. Herr Professor, bevor wir uns den Formen nähern der Spiritualität, müssten wir erst mal feststellen, was sich überhaupt genau hinter dem Wort Spiritualität verbirgt. <lacht>
1: Wenn wir das abstrakt tun, ich meine, äh, dann können wir uns etwas verrennen. Wollen wir vielleicht einfach äh, verschiedene Phänomene einmal kurz beschreiben und dann von da aus versuchen zu sehen, was man unter Spiritualität verstehen kann. Ich denke, dass wir am Ende der Sendung jetzt die Frage, was denn Spiritualität sei, am besten beantworten können. Mhm. Spiritualität hat natürlich etwas, das, muss, das sei sofort natürlich gesagt, mit Spiritus, Geist zu tun. Und es geht also um eine geistige Dimension des Menschen. Und wenn wir im christlichen Denken, heißt das auch, dass es um den Geist Gottes geht. Geist des Menschen, Gottesgeist, im Leben des Menschen, so dass da eine gewisse Lebensform auch entsteht. Ich denke, da hätten wir zumindest mal drei Elemente, die wir äh, durch die Sendung hin verfolgen können. Menschengeist, Gottesgeist, Lebensform. Ich hatte aber gesagt, ich möchte gerne einsteigen auch indem wir einiges einfach mal anschauen. Was würden wir denn unter Spiritualität einreihen? Ganz klassisch könnte man sagen, zum Beispiel benediktinisches Leben oder benediktinische Spiritualität. Sie geht zurück auf einen Mann, den heiligen Benedikt, der eine Gotteserfahrung gemacht hat, der aber auch auf der Suche nach Gott ist. Und der dann nach einem Weg sucht, das Ganze auch weiterzugeben. Aus einem inneren Wunsch und aus einer inneren Eingebung heraus. Es entsteht daraus, dass abendländische Mönchtum, wie wir es in vielen Benediktinerklöstern, in vielen Varianten dann kennen, die sich auf seine Regel berufen. Der Begriff der Regel scheint mir hier eben wichtig, weil er, eben eine Form vermitteln will für das Leben von Einzelnen und Gemeinschaft. Wenn ich noch etwas näher dran bleibe, dann betrifft ja aber äh, die benediktinische Spiritualität nicht nur die Mönche, die im Kloster leben, sondern das Kloster strahlt aus auf andere Menschen, die in seiner Nähe leben, die weniger stark eingebunden sind und letztlich strahlt diese Lebensform auch aus in die Gesellschaft. Wir wissen, dass Papst Johannes Paul II. auch Benedikt eben als einen der Väter Europas immer wieder hervorgestrichen hat und dass unter anderem auch unser Papst ja diesen Namen deshalb gewählt hat. Und hier sehen wir es, wie Gottes Erfahrung, Gottes Suche dann aber auch weiter nach einer Form im Leben, die dem Ausdruck äh, gibt, sich finden. Und wie bei einer Gründergestalt, wie dem heiligen Benedikt, das dann eben auch Kreise zieht. Man könnte das ebenfalls tun mit dem heiligen Franziskus. Nochmals ein Ordensgründer. Hier kennen wir natürlich auch äh, sehr gut die Geschichte des jungen Franziskus, äh, der verschiedene Lebenswege äh, sucht, um sein Glück zu finden, der einerseits äh, dann auch dem Wunsch des Vaters zu äh, entsprechen versucht, der andererseits dann aber auch seinen eigenen großen Träumen nachgeht, der ja ganz klägliche Niederlagen einstecken muss, der zunächst dann nicht versteht, was Gott will, der jedenfalls kein fertiges Rezept hat und dann zu einem der Toren Gottes wird, einer, der komplett verrückt ist. Also in dem Sinn, dass er in seiner Platz, in der Gesellschaft auch herausgerückt, an einen anderen Ort gerückt ist, eine andere Form, eine andere Kohärenz herstellt, aber dann seinen Weg geht. Äh, bei Franz wird es natürlich sehr schwierig sein, am Ende äh, sein Leben in einer Form, in eine Regel zu bringen. Wer sich etwas mit der franziskanischen Ordensgeschichte befasst, weiß darum, wie die seine ersten ja, Mitbrüder dann äh, gefragt haben, gib uns eine Regel. Und er sagte, das ist das Evangelium. Und das reichte dann aber nicht. Und dann hat man eben um diese Regel gerungen und auch sie, das Charisma, diese besondere Gabe, diese besondere Begegnung, Eingebung auch, hat sich sehr vielfältig dann entfaltet und auch so wieder Kreise gezogen in verschiedenen franziskanischen Orden, Tertiarorden bis hinein, aber auch in eine gewisse Wahrnehmung unserer Welt. Und bei Franz möchte ich eben auch sehr unterstreichen, wie sehr das Evangelium die konkrete Nachfolge hier äh, Modell ist. Und da haben wir etwas Wesentliches eben auch von christlicher Spiritualität an die Person Jesu Christi gebunden sein, mit ihm gehen, durchstück und dünn, ihn suchen, weil wir ihm begegnet sind, ihn aus den Augen verlieren, fallen, aufstehen und so weiter. Und das sehen wir ja auch in der, äh, im Leben des heiligen Franz. Und wir sehen eben da auch, dass nicht alles von Anfang an klar ist. Und wir könnten dann aber auch zur Spiritualität einer Familienmutter gehen. Man hat versucht, verschiedentlich Laien-Spiritualität in Form zu bringen. Es gibt da Ansätze, ob das jetzt beim Opus Dei ist, ob das in anderen neuen Gemeinschaften ist. Aber man kann auch doch sagen, da ist eine Mutter, die ihren Mann, ihre Kinder liebt, die aus dieser Beziehung heraus eben das Leben gestaltet, nicht zunächst nach sich schaut, sondern über sich hinaus Leben geschenkt hat, Leben erhalten will und das pflegt. Sie kann das dann auch natürlich in der Beziehung zu Gott machen. Und hier merken wir das dann eben schon in dem, was wir sehr christlich erfahren auch grundlegend Menschliches enthalten ist. Das ist vielleicht auch ein ganz charakteristischer Zug der christlichen Spiritualität, dass sie nichts von dem, was zum Menschen gehört, aufhebt, sondern es voll und ganz nicht nur sein lässt, sondern wahrnimmt, ausspricht, anspricht, aufgreift weil, wie die Kirchenväter sagten, was nicht angenommen ist, kann auch nicht erlöst werden. Das heißt, alles Menschliche gehört zur christlichen Spiritualität dazu und das wird eingebunden in die Beziehung mit dem lebendigen Gott, der uns in Jesus von Nazareth eben ja nicht nur leibhaftig begegnet ist. So, das wäre mal ein kleiner Zugang, jetzt so mhm. wo wir eben angesetzt hatten, mit dem Begriff des Geistes, Geist des Menschen, Geist Gottes, Lebensform. Aber wenn wir dann jetzt in die Geschichte etwas hineingeschaut haben, an diesen drei Beispielen, merken wir, dass diese Geistigkeit doch immer auch sehr fleischlich materiell, konkret ist. Also um Gottes Willen keine Flucht in einen abstrakten Geist, ein abgehoben sein Nein, es gehört wesentlich hier die Dimension des Inkarnatorischen, also äh, der Mensch, des Menschwerdens, des Fleischwerdens hinzu. Es geht immer darum, die ganze menschliche Wirklichkeit anzunehmen.
0: Dankeschön, Herr Professor Dr. Eritz. Wenn wir über den Menschengeist sprechen, muss natürlich auch die Frage angeknüpft werden, wie ist das denn mit Menschen, die wirklich der Kirche fernabstehen? Kann man denn auch in diesem Moment von einer Spiritualität sprechen?
2: Wenn
1: wir das nicht tun würden, würden wir sagen, dass diese Menschen anscheinend keinen Geist haben, der irgendeine beständige Lebensform geben kann hm. und die auch, ähm, wie soll ich sagen, jetzt für Gruppen, für geistliches Leben äh, ja besteht. Es gibt ja auch äh, geistliche Gruppierungen außerhalb des Christentums. Das gibt es in den anderen äh, Weltreligionen. Und äh, auch ein Konfuzius ist jemand, der in einer eher philosophischen Weise dann aber, und damit ja geistigen Weise, nach Formgebung von Leben, vom konkreten Leben äh, sucht und der auch seine Jünger haben wird und der auch seine Anhänger haben wird. Also Spiritualität ist anthropologisch gesehen ein sehr umfassender Begriff. Das ist aber auch, das können wir als Christen sehr gerne so sehen, weil ja Christus, wie gesagt, nichts vom Menschlichen aufhebt, sondern alles annimmt, einbindet in die Beziehung mit Gott und das heißt eben erlöst, ist sozusagen heimführt, zurückführt, aber auch erneuert, vertieft, da kommt, da wird schon etwas anderes daraus. Vielleicht muss man sich die Frage stellen, was denn jetzt so allgemein menschliche Grundlagen sind. Ich möchte jetzt hier nicht zuerst auf Beispiele aus dem Buddhismus oder aus animistischen Religionen eingehen, sondern eher jetzt von der Erfahrung, wie wir sie auch in unseren breiten Breitengraden kennen, ausgehen. Tatsächlich wird Spiritualität ja heute in sehr vielen Bereichen verwendet. Selbst in Supermärkten, äh, die ein gewisses Bücherangebot haben, finden wir auch meistens eine Abteilung Spiritualität. Dort findet man alles Mögliche, das äh, von äh, den Büchern eines bestbekannten deutschen Benediktiners äh, bis zur... Äh, ja, Freude durch gesunde Ernährung geht. Der Begriff ist also zurzeit sehr vage. Auch hier möchte ich einfach noch etwas vertiefen und sagen, wir finden den Begriff aber auch zum Beispiel bei verschiedenen Firmen, die versuchen eine Firmenspiritualität äh, zu entwickeln. Das heißt, welcher Geist herrscht in unserem Haus? Was hält uns letztlich dann zusammen und prägt uns? Hier wird Spiritualität natürlich nur auf einen äh, besonderen Bereich begrenzt. Das würde ich sagen, ist aber hier eine zu enge Eingrenzung. Es ist höchstens eine Metapher, ein Bild, das gebraucht wird, weil Spiritualität an und für sich immer äh, den Menschen als Ganzes in seinem Bezug zur Welt äh, sieht. Und es geht um gesamte Lebensform, nicht nur um einen Teilbereich. Lassen Sie mich zu dieser Beziehung zur Welt dann auch und zu dem all uns umfassenden noch etwas dazu sagen. Der Mensch steht dem ja gegenüber, gegen allem, was ist. Er erfährt sich, er ist eben nicht nur die Materie, er ist auch noch Geist, der sich wahrnehmen kann in seiner Beziehung äh, zur Welt. Das heißt aber nicht, dass er davon von der Materie getrennt ist. Genauso äh, kann der Mensch sich gestalten und dann sich ja, er hat seine Freiheit, aber zugleich ist er auch immer wieder eingebunden in seine biologischen, in seine kulturellen Vorgaben. Wir kommen nicht aus dem Absoluten, wir sind nicht das Absolute, sondern wir sind kontingent, eingebunden in bestehende Zusammenhänge, aber ihnen nicht komplett ausgeliefert. Der Mensch ist, anders gesagt, zugleich Kultur und Natur. Vielleicht wird man mir sagen, dass ich hier eigentlich etwas entwickle, was auch Religion betrifft. Und tatsächlich ersetzt in vielen Hinsichten heute der Begriff der Spiritualität den Begriff der Religion, weil Religion für viele Leute dann eben auch institutionell gebunden ist und sie sich eine größere individuelle Freiheit wünschen. In jeder Religion, kann man sagen, entwickeln sich verschiedene Spiritualitäten. Wir haben das ja vorhin gesehen äh, beim, äh, bei Benedikt und Franziskus. Die sind alle beide gut katholisch, muss man sagen, und haben doch ganz verschiedene Formen entwickelt. Die Religion er hat auch die Lehre, hat die Institution, hat das gewisse, eine bestimmte Rückbindung an das Ganze. Aber dann muss auch an verschiedenen Menschen diese Religion sich abzeichnen. da kommt eben auch ja, dann der Begriff der Spiritualität auf heute. Wenn ich dann noch etwas äh, Weitergehe, dann kann ich sagen, dass, wenn wir das Ganze eben in Betracht ziehen, dann kommt die Frage auch ja, äh, der Transzendenz natürlich hier auf. Es geht um die persönliche Aneignung, haben wir gesagt, innerhalb zum Beispiel einer vorgegebenen Religion und der Ausrichtung, damit der Lebensformung auf ein Ziel dann auch hin, auf ein Letztziel. Das kann Gott sein, das muss nicht unbedingt Gott sein. Die Frage, was als letztziel jetzt trägt, oder was nicht, das kann noch eine das ist noch eine andere Frage, würde ich sagen. Eine nicht zu umgehende Frage, aber äh, sie betrifft letztlich nicht sofort Spiritualität als grundlegende äh, menschliche Angelegenheit der Formgebung innerhalb des Vorgegebenen auf ein Gesamtziel, ein Letztziel hin, auf dem wir, dass uns dann auch Kohärenz im Leben gibt. Ich weiß, dass das viele Faktoren sind, die da zusammenkommen. Mir ging es jetzt eigentlich äh, darum zu zeigen, wie vage der Begriff heute sehr oft verwendet wird, dann auch aufzuzeigen, dass wir Spiritualität jetzt nicht nur für Teilbereiche verwenden sollten und dann das etwas zu entfalten, wie jetzt Spiritualität als Gestaltgebung im Leben dann ausgerichtet sein kann.
0: Herzlichen Dank bis hierhin, Herr Prof. Dr. Ehrith. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, gerne dürfen Sie anrufen, dürfen Sie sich melden hier in unser Studio mitsprechen mit uns. Es geht um Spiritualität. Es geht um die möglichen und auch um die unmöglichen Formen der Spiritualität. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Wir haben eingeschaltet die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Es geht heute um die Spiritualität, es geht um die möglichen und auch um die unmöglichen Formen der Spiritualität. Dazu sind wir mit Herrn Professor Dr. jean Ehret verbunden, er ist uns aus Luxemburg zugeschaltet. Herr Professor Ehret, Sie haben gesagt, es geht auch um die Charismen. Sie haben es genannt, die Charismen stellen ja sozusagen den Mensch dar, sie machen ihn authentisch. In welcher Weise spiegelt sich denn da in den Charismen die Spiritualität
1: wieder? Ja, gehen wir einfach auf den Ursprung des Wortes Charisma ein. Charisma bezeichnet ja eine Gnadengabe. Das heißt etwas, das uns geschenkt wurde von Gott. Und in dem Sinn spielt da ja schon Gottes Geist mit, der in uns wirkt. Es gehören aber auch, sagen wir, die Talente hinzu, die dann in uns grundgelegt sind vom Anfang an. Das heißt, es gibt Gottes Wirken, ja, und ich kann mich dem öffnen. Dass der Herr eben mir etwas geben kann, damit ich es umsetze. Vielleicht denkt man bei äh, dann Charismen, Eben an die ganz großen Heiligen, ich hatte vorhin den heiligen Benedikt und den heiligen Franziskus genannt. Das sind ja Menschen, die eine Gabe erhalten haben, die für die ganze Kirche eben wichtig ist. Es gibt aber, denke ich, auch Gnadengaben im alltäglichen Leben. Man spricht ja auch von den Gaben des Heiligen Geistes, Weisheit, Erkenntnis, Glaube, und so weiter, die wir dann haben. Und die sind Gaben, um das alltägliche Leben anders zu gestalten und im alltäglichen Leben immer wieder mit Gott verbunden zu sein. Ob ich jetzt am Kochherd stehe oder ob ich jetzt einen Artikel hier an meinem Computer schreibe, ich habe beides heute getan zum Beispiel, das fällt dann nicht aus der Beziehung mit Gott heraus. Ich bin immer mit ihm verbunden. Ob ich jetzt im Topf rühre oder hier die Tasten äh, ja, benutze, es geschieht alles immer mit ihm. Er kann mir die Gabe geben, dass ich etwas gut erklären kann. Er kann mir die Gabe geben, dass ich eben auch erfinderisch bin. Er kann mir vieles schenken, das eben dazu beiträgt, ja das Leben ähm, aus ihm herauszugestalten und auf ihn hinzuführen. Äh, da gehört natürlich auch äh, das Charisma dann hinzu, dass man eben das Gottesgaben immer auch äh, die Beziehung mit ihm vertiefen. Und äh, je tiefer ich aus seiner Beziehung lebe, umso, ja, Spiritueller würde ich mal würde ich sagen, bin ich. In Beziehung ist nun, würde ich sagen, das meisten Gestaltgebende. Wir können das sehr ja einfach verstehen, wenn Sie einen Freund haben, der ein Mensch ist, der Freude ausstrahlt der überall versucht, das Gute zu sehen, der dann auch engagiert ist im Dienst an kranken, älteren Menschen oder gegen sonst Benachteiligten unserer Gesellschaft, der kann auch abfärben auf uns, der reißt uns mit. Seine Charismen teilen sich sozusagen durch den Kontakt mit ihm mit. Und wir kennen auch das Umgekehrte. Wenn jemand jetzt äh, einfach ein durchstrebener Mensch ist, dem, dem es nur darauf, der nur darauf aus ist, alle seine Bedürfnisse zu befriedigen, der kann auch sehr schnell andere äh, mit dazu verführen. Der kann sie mitreißen, äh, sich gehen zu lassen. Und wenn wir aus der dauernden Beziehung mit Gott leben, dann färbt das ja auch ab. Das heißt, äh, mein Bischof hat mir mal erzählt von einem Pfarrer der sein Brevier eigentlich äh, nur rezitierte, sagte, ich empfinde auch überhaupt nichts dabei, also das mache ich halt nur, weil ich es so versprochen habe. Und äh, man mein meinte, ja, aber der strahlte und merkte das überhaupt gar nicht, äh, wie Gott in ihm präsent ist. Es ist nicht unbedingt, dass man immer äh, die Charismen selbst erkennt, dann auch. Sie zeigen sich sehr oft auch an dem, was andere durch jemanden, wie andere, Entschuldigung, durch jemanden dann äh, zu Gott finde. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da äh, auf Ihre Frage mhm. eingegangen bin.
0: Ja, ja, danke schön. Herr Professor, Sie haben auch gesagt, dass der Mensch komplett als Ganzes gesehen werden soll und dass er auch komplett als Ganzes mit der Spiritualität durchdrungen ist. Dann ist aber doch eine Abstufung der Spiritualität, wie wir oft ganz menschlich und Platz sagen, der ist sehr spirituell und der ist nicht so spirituell, das ist doch dann sehr, sehr, sehr vage.
2: Ich,
1: wie soll ich das jetzt sagen? Es gibt Menschen, die haben, der ist sehr spirituell, was heißt das? Also ist sie, die ich kann sehr oft mit diesen Begriffen tatsächlich wenig anfangen. Dann meint man, der ist sehr spirituell, der betet sehr viel, hockt viel in der Kirche oder so. Ähm, gut, da kann man sehr sagen, der ist sehr fromm, das ist ja ein anderer Begriff nochmal, der dann mhm. äh, da auftaucht. Äh, aber Spiritualität allein an äußeren Faktoren, an äußeren Vollzügen zum Beispiel abzulesen, das es setzt einen ziemlich, ja, wie soll ich sagen, jetzt funktionalistischen Begriff fast von Spiritualität voraus. Oder einen ja, formalistischen eher, dass man etwas tut. Natürlich geht es nicht ohne Formen. Der Mensch braucht Formen, um sich selbst in Form zu bringen, sozusagen. Ja? Und weil wenn ich meinte, wir sollten alles mit einbeziehen, dann äh, möchte ich da auch, zum Teil auf äh, ja, Formen, die mir doch suspekt vorkommen, äh, etwas zu sprechen kommen. Es gibt Menschen, die meinen, wenn sie spirituell sind, dann müssten sie äh, bestimmte Teile ihres Lebens ausklammern. Äh, dann kommt weder ihre Geschlechtlichkeit noch ihr Bezug dann zum Essen, wo sie sich eigentlich vollstopfen oder trinken. Perspektive volllaufen lassen, dann kommt das darin nicht vor, weil das gehört ja nicht dahin. Das hat doch nichts mit Spiritualität zu tun. Das muss man dann bekämpfen und man klopft darauf und meint, wenn es, man es leugnet, könnte man damit zu einem eher spirituellen Menschen werden. Man muss sich dann zwar öfters anklagen, man muss eben äh, dann immer wieder sich eingestehen, du hast gefehlt. Aber das ist eigentlich keine Spiritualität, die alle Dimensionen des Lebens erfasst. Weil da geht man nicht tief genug. Da stellt man sich gar nicht die Frage, was ist denn eigentlich hier mit mir los? Wo kommt denn dieser andere Trieb her? Und dann kann man es sehr schnell sein, dass man dann mit dem Teufel kommt. Und ich möchte ja sagen, dass der Teufel vielleicht gar nicht das auslöst, sondern dass er immer uns äh, zu sehr schnell eingibt, ja, das sei der Teufel, dann brauchen wir uns nämlich nicht mit unserer Menschlichkeit auseinanderzusetzen. Eingehen auf das, was es ist, ist benennen, äh, sich ihm stellen, ist dann vor Gott bringen, in die Beziehung mit Gott hineinbringen. Ach, das kann ich dem doch nicht sagen. Wie oft würde man das so äh, trauen? Wir trauen uns vielleicht vielen Menschen auch nicht äh, alles zu sagen. Und ich bin der Letzte, der hier plädiert für eine absolute Transparenz überall, also um Gottes Willen. Aber es gibt geistliche Begleitung und da muss einfach der Raum gegeben sein, dass alles auf den Tisch kann. Nicht nur das, was schön ist und das, was eben dem Geiste Gottes entspricht. Auch das noch nicht Geformte, deshalb mag ich ja auch die Geschichte des Heiligen Franziskus so, äh, der dann mit seinen Wünschen umherläuft und alles. Das gehört schon zu seiner Spiritualität, zu seinem spirituellen, geistlichen, geistigen Weg dazu. Äh, sonst stimmt eben der Satz nicht, den ich am Anfang auch äh, schon genannt hatte, was nicht angenommen ist, kann nicht erlöst werden. Des Weiteren meinen ja auch manche, man wäre, je spiritueller, je weniger man auf das äh, Materielle dann achtet und äh, kleben dann vielfach äh, noch äh, sehr daran. Ich meine, wir können da auf Zerformen im Klerus, aber auch bei Laien zurückkommen, überall äh, gibt es das. Dann meine ich, ist es doch wichtig, dass man eben immer wieder das Ganzheitliche sagt und alle Dinge auch ausspricht, einbringt. Das heißt nicht einfach alles sofort, ja, äh, rechtfertigt, aber es in die Formgebung mit einbezieht, in der Beziehung mit Gott. Dankeschön,
0: Herr Professor Erith. Spiritualität bei der Vorbereitung der Sendung habe ich das Wort auch in folgender Art und Weise zerpflückt, um es mal so auszudrücken. Und zwar zunächst spiegelt sich ja Spiritualität wieder in Geist, Emotion und auch in der Materie. Inwieweit ist denn die Spiritualität in diesen drei Abteilungen, Geist, Emotion und Materie, verankert?
1: Die Spiritualität <lacht> in Emotionen verankert, Geist, spirituell. Der Mensch ist immer Geist und Materie. Der ist beides. Ja? Mhm. Aber damit er sich... Er muss sich ja Form geben. Er kann ja nicht einfach ist, wie ich gesagt habe, nicht nur Natur ist auch Kultur. Er ist derjenige, der sich zum Teil schafft aus dem, was vorgegeben ist. Beides gehört zusammen. Dieses äh, Durchwachsen äh, des, des materiell Vorgegebenen durch das Geistige, äh, ja, das scheint mir da das Wichtige zu sein. Emotionen spielen natürlich auch mit, aber nicht nur äh, Emotionen, auch die Affektivität, das ist eher der äh, geistige Verzug, der uns äh, Dinge in Bezug auf das Ganze einordnen lässt da spielt die Erinnerung mit, da spielt aber dann auch die, äh, der Verstand mit, das Denken, äh, das sind die verschiedenen Geistesvermögen, die aufgegriffen werden und die auch immer mit einbezogen werden. Wenn Sie von Emotionen sprechen, dann äh, kann man sich natürlich auch sehr schön, das ist wiederum äh, sehr spirituell, dann sehr schön hochschaukeln. Man kann auch äh, meinen, man käme äh, Gott näher, wenn man sich, das kann mit Gesängen sein, das kann mit Weihrauch sein, das kann mit Retus sein, äh, hoch, ja, selber hochschaukelt. Das gehört auch zu uns dazu. Ich möchte das jetzt äh, gar nicht so abfertig äh, hinstellen. Aber das alleine äh, ist noch, heißt noch nicht, äh, ja, Gottesbegegnung heißt auch noch nicht Formgebung des Lebens. Das ist noch nicht gelebte Beziehung. Das sind momentane äh, Punkte, die dann ja, ihre Tiefe letztlich in der Dauer zeigen müssen.
0: Mhm. Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie sich mit einbringen. Es geht um die möglichen und unmöglichen Formen der Spiritualität. Herr Professor Dr. Irrit, eine erste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Felix, sie ruft aus Bamberg an. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend, liebe Radio-Horeb-Zuhörer. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen erstmal bedanken, Herr Professor. Sie haben einen wunderschönen Satz gesagt. Wenn ich etwas nicht angenommen habe, kann es nicht erlöst werden. Also wir sind ja auch, ich glaube beim Heiligen Paulus steht, mit dazu berufen als getaufte Christen ganz bewusst mit zu erlösen an dem Kreuzesopfer Christi teilzuhaben, also wirklich unsere ganzen Beziehungen äh, auf dieser Welt, ob es zur Schöpfung, zu den Mitmenschen, zu mir selber und auch zu Gott natürlich ist, wirklich also tatkräftig zu unterstützen, dass völlige Erlösung stattfinden kann. Mhm. Und insofern kann man auch sagen, ich meine, das ist jetzt ein gewagter Satz, aber ich denke, das müsste uns Christen eigentlich auszeichnen, also gerade uns auch als Katholiken. Bei uns Christen darf es alles geben und es darf alles sein. Das ist natürlich sehr gewagt jetzt, aber ähm, in diesem Punkt alles anzunehmen, dann darf alles da sein. Dann grenzt sich automatisch niemanden mehr aus. Und wenn ich das auch zum Beispiel in der Beichte, also ich kann jetzt davon meiner Erfahrung sprechen, da gibt's bestimmt ein, zwei Punkte, die muss ich leider Gottes immer wieder in die Beichte bringen. Und ich hätte die Punkte auch so gerne los. Und da denke ich mir, mein Gott, da arbeitet Gott auch an meinem Stolz. Ähm dass ich selber aus mir was kann und ich kann eben aus mir gar nichts heraus. Und je mehr ich mich erkenne, desto mehr kann ich zu dem Gegenüber, ob es zu meinen Verwandten, zu meiner Familie, zu meiner Pfarrgemeinde, Arbeitsplatz, egal wem auch immer, wirklich liebevoll begegnen. Also annehmen und dann verliert man alle Zwänge, alle Ängste, alle Vorbehalte. Und das ist letztendlich ein Leben in der Liebe so wie Jesus uns das vorgelebt hat. Das wollte ich nur beitragen und ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön, Frau Felix, für den
0: Anruf. Auf Wiederhören.
1: Frau Felix, Sie tragen den Namen ja äh, richtig gut, nämlich Felix, die Glückliche und zugleich dann äh, auch, würde ich sagen, äh, es gibt ja auch den Satz der Felix Kulpa, der glücklichen Schuld, im äh, exultet. Ich möchte darauf zurückkommen. Sie haben das schon sehr schön äh, zusammengefasst. Ja, bei uns darf es letztlich mal zunächst einfach alles geben. Der Satz, was nicht angenommen ist, kann nicht erlöst werden, äh, stammt nämlich tatsächlich aus der Christologie. Ich habe ihn hier übertragen auf das eigene geistliche Leben, weil wir ja mit Christus verbunden sind. Das Christus nimmt alles an, er nimmt auch die Sünde des Menschen an. Paulus schreibt, er hat sich zur Sünde des Menschen gemacht. Er trägt sogar noch den Zorn Gottes für uns. Das ist Kreuzes er wird Mensch, ganz Mensch. Immer wieder haben wir in den ähm, Jahrhunderten äh, christlicher Dogmengeschichte erlebt, dass man versucht hat, entweder das göttliche Prinzip äh, irgendwo zu schmälern oder aber das menschliche. Äh, ja, dann hatte man Christus auch keinen eigentlichen richtigen menschlichen Willen geben äh, wollen und so weiter. Es gibt, oder man betrachtet seinen Körper nicht. Ja, den er hängt man am Kreuz, wir verhüllen aber, ja, es, er ist aber ganz mensch. Das ist ein Mann, ein richtiger Mann. Und ich meine, das, darf, das gehört dazu. Und das ist zunächst einmal wirklich auch die Zusage, dass wir selbst bei uns ganz als Mensch zu Hause sein müssen. Und dann merken wir natürlich, weil wir auch von der Sünde geprägt sind, von der Erbschuld, wir leben nicht in Harmonie mit Gott und wir leben auch nicht in Harmonie miteinander. Wir sind davon geprägt. Wir sind dann auch noch von unserer eigenen aktuellen Sünde geprägt, die uns dann auch wie ja, Steine im Weg liegt, die wir mitschleppen und von ihren Konsequenzen, die man auch nicht mit einer Beichte immer, los wird in der Zeit. Das aber zunächst einmal geht es darum, das wahrzunehmen. Spiritualität, christliche Spiritualität hat sehr viel mit Wahrnehmung dessen, was ist, zu tun. Aus dem inkarnatorischen Prinzip her, ganz genau. Und da ist es nicht zuerst das darf oder das darf doch nicht, sondern es ist. Und das ist eine Grundlage an der man nicht vorbeikommt. Sie haben dann äh, auch äh, noch das persönlich äh, etwas gesagt, dass es die Punkte gibt, die man äh, immer dann wieder in die Beichte einbringen muss. Äh, das es sind bei verschiedenen Leuten ganz unterschiedliche Punkte. Äh, sehr oft sieht man vielleicht nicht, wie das, was ich einbringe, sich letztlich mit dem Ganzen in mir verbindet. Auch mit dem, ähm, wie es mit anderen Punkten, die mir vielleicht nicht ins Auge stehen, zusammenhängt, wie ich vielleicht noch nicht tief genug äh, an meiner ja, meine eigenen Realität angekommen bin, wo ich dann äh, über etwas hinweggehe oder so weiter. Wir sind da in einem immerwährenden ja, äh, Prozess, in einem Weg, den wir mit Christus machen. Ich habe eigentlich durch diesen, diese Selbsterfahrungen auch das Evangelium neu gelesen. Weil wenn man sich den Evangelien aussetzt, äh, ja auf einmal merkt, wie diese Jünger dann ergriffen sind von Jesus und dann zwar mit ihm gehen, nicht verstehen, unter sich dann auch äh, streiten, ähm, ja, das geht hin und her und die müssen auch äh, ihren Weg mit ihm gehen. Und, ähm, ja, und schließlich beim Kreuz, da versagen sie komplett. Ne? Äh, es gibt dann Johannes und Maria, die bleiben da, die anderen hauen ab. Mhm. Ja, die, also das Ganze, das, die haben dann den besten Lehrmeister der Welt gehabt. Die haben den besten Lehrmeister der Welt gehabt. Dann kommt aber nochmals die Begegnung mit ihm und eine, ja, auch nach diesem Zusammenbruch, nach diesem Hinfallen, aus diesem Endstation. Ja, dann werden sie auf einmal fähig, doch ihr Leben auch hinzugeben. Und ich glaube nicht, dass die alle ganz triumphalistisch da äh, sich dann hinrichten haben lassen. Das, äh, Aber es ist gegangen dann und sie sind in dem Sinn treu geblieben. Andere in der Kirchengeschichte sind das nicht geblieben. Es gibt eine Geschichtsschreibung unserer neutestamentlichen Figuren, aber auch der Heiligen, die stellt, glorifiziert sie, die stellt sie als große Persönlichkeiten dar und die hat große Tradition, eine solche Geschichtsschreibung. Aber sie klammert damit auch das Scheitern, das Ringen, das Unvollständige, aus. Ich denke, dass wir auch in, äh, seit einer gewissen Zeit diese Dimensionen wiedererkennen und dass uns sie auch wieder beim Lesen in der Heiligen Schrift wiedererkennen und nicht auf den Text letztlich äh, Vollkommenheitsideale hinprojizieren, die gar nicht in ihm selbst sind. Und letztlich hatten Sie dann noch äh, angesprochen, dass man, Sie haben dann von Selbsterkenntnis gesagt, die äh, zu einer gewissen Demut, Bescheidenheit führt, letztlich auch dann äh, dazu führt, mit Menschen anders umzugehen. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Einerseits, weil ich ja angenommen bin, wie ich bin und das auch in dem Sakrament der Versöhnung erfahre, kann ich auch andere annehmen. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben, sagt der heilige Paulus äh, dazu. So, das, also, äh, vielen Dank äh, für den Anruf.
0: Ja, das war Frau Felix aus Bamberg und jetzt ist Herr Pelz aus Augsburg in der Leitung. Guten Abend, Herr Pelz.
1: Guten Abend. Ich finde es ganz toll von Ihnen, dass Sie auch sagen, dass es Spiritualität auch außerhalb der Kirche gibt. Ich glaube, da sprechen sie vielen Menschen aus dem Herzen. Also bei mir ist es so, wenn ich bei mir auf der Couch liege und meine plastik sehe, sehe ich etwas, die aus Erdöl gemacht worden sind und auch in der Materie-Spiritualität vorhanden ist. Das finde ich ganz toll und äh, nicht alles Materielle ist direkt zu verteufeln. Mhm. Ja, ich würde gerade sagen, es ist nicht äh, sehr vieles zu verteufeln. Es gibt diese Haltung, was nicht bei, auf unserem Mist gewachsen ist, das ist schlecht. Also äh, so einfach geht das nicht. Es gibt auch äh, gerne Abgrenzungen äh, dann heutzutage, weil man ja etwas verloren ist in diesem ganzen Dickicht, das ich ja auch versucht habe äh, zu beschreiben kurz dann versucht man zu sagen, das ist die richtige Spiritualität. Mir ging es darum zu sagen, dass Spiritualität etwas ist, was wirklich jetzt den Menschen... Also ich würde nicht sagen, Affen haben Spiritualität. Das würde ich wirklich nicht sagen, Wir Affen auch keine Kunst haben. Sie haben auch noch keine Affenstadt gesehen. Und wir haben auch noch kein Affenmuseum gesehen. Und wir haben auch noch keine Affenkirche gesehen. Da sind wir auch bei einem, wie soll ich sagen... Entwicklungsstadium, neurologischen Entwicklung, äh, Neuro, äh, ja, äh, Hirnentwicklungsstadium ankommen, dass das noch nicht so kann. Das hat schon etwas auch mit der Entwicklung des Menschen zu tun, äh, wo er eben sich als Geist erfährt gegenüber der Materie, dass er überhaupt ich sagen kann, dass er sich situieren muss, dass er selbst Gestalt geben muss. Es gibt Menschen, die haben, äh, die können sehr kreativ sein, andere greifen auf Modelle zurück mehr oder weniger, das gehört alles dazu. Und wenn wir eben nach Asien oder in andere Kulturen hineingehen, dann sehen wir ja, wie Menschen sich auch da bemühen, ihr Leben nicht nur dem Zufall zu überlassen, sondern es in die Hand nehmen, gestalten, das aber auch tun, indem sie eben üben. Da gehören ja verschiedene Formen dann auch dazu von Übungen wie sie sich dann reinigen und wie sie ja nach Erlösung zum Teil dann auch streben. Und ich denke, dass wir das wahrnehmen sollen, etwas grundlegend Menschliches, weil eben, wie wir es vorhin gesagt haben, ja, das, das ist zuerst einmal so. Das ist zuerst mal. Und dann kommen wir natürlich dahin, dass wir uns die Frage stellen, ja warum oder wie soll ich das jetzt einordnen? Und da kommt auch für den äh, Christen ja die Frage, ja was mache ich denn damit? Äh, Probiere ich das jetzt auch ein bisschen hiervon aus, ein bisschen buddhistische Meditation und so weiter? Ich mache das, jetzt habe ich das etwas ins Lächerliche gezogen. Es gibt auch äh, große geistliche Zentren, die verschiedene Meditationstechniken zum Beispiel aus dem asiatischen Raum übernommen haben, um sie mit der christlichen Spiritualität zu verbinden. Darüber gibt es auch eine ganze Diskussion, eine theologische Diskussion, die gehört dann auch dazu. Es geht um eine Praxis, die auch theologisch reflektiert wird, immer wieder auch im Rückgriff dann auf den Glauben unserer Kirche, aber auch auf die Erfahrungen, wie sie, unsere Heiligen, wie sie letztlich auch das, äh, die Heilige Schrift uns zeigt. Und die sind sehr mannigfaltig. Äh, wer sich etwas im Bereich der Mystik zum Beispiel auskennt, der weiß, wie viel, viel, verschiedene Art und Weise der Mensch doch die Vereinigung mit Gott sucht, wie er sie auch sehr unterschiedlich eben erleben kann. Also äh, ja, ich möchte das nochmal unterstreichen. Spiritualität ist zunächst ein anthropologisches, ein menschliches Phänomen äh, und wir Christen müssen das eben dann auch in unsere, ja, äh, wie heißt es jetzt bei, äh, bei äh, beim Ignatius, wir müssen das abwägen können, wir müssen das äh, eine Entscheidung da treffen, was gut ist. Und Paulus sagt, äh, man prüft alles, behaltet das Gute. Und das geschieht dann in einem individuellen, aber auch in einem kirchlichen Prozess, letztlich in dem, was man lebendige Tradition nennt.
0: Dankeschön für Ihre ausführliche Antwort. Dankeschön, Herr Pelz, ja. für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Eine nächste anonyme Hörerin habe ich in der Leitung. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Also ich möchte sagen, ich habe auch eine besondere Spiritualität mal mitgemacht. Das sollte eine innere seelische Reinigung sein, aber das war ein großer Irrweg. Jetzt was anderes. Ich habe... Äh, ich möchte jetzt gerne wissen, Unterschied zwischen Alten und Neues Testament. Bei, da, äh, bei David habe ich gelesen, dass es, äh, da gibt es die Bibelstelle, ich weiß sie aber nicht ganz genau, weil er eben den äh, den Mann, es,
1: äh, ja, der Frau, hat, getötet äh, hat, hat, ja.
3: hat töten lassen. Das Schwert wird von nun an nicht von deinem Hause weichen. Ob das jetzt, wenn ich, etwas Schlimmes gemacht habe, ob das dann laut Neuem Testament, weil wir ja Jesus haben, auch sowas möglich ist.
1: Hier kommen wir natürlich jetzt zur Beziehung äh, zu Gott. Wie wird diese Beziehung gestaltet? Und Sie haben jetzt hier natürlich auch die Frage nach der Strafe Gottes für etwas, was ich getan habe, gestellt. Habe ich Sie richtig verstanden damit?
3: ein Teil von mir, aber er hat halt schlecht gehandelt.
1: Ja, ja, aber es geht Ihnen um die Frage nach der Strafe Gottes. Ja, ja. Genau, also. Jetzt äh, kann, stellt man sich natürlich, es gibt sehr viele Menschen, da sind wir dann auch bei einer Form von Spiritualität, ich kenne das auch aus der äh, Pfarrei-Seelsorge, ich gebe ein paar Beispiele. Äh, wenn Mensch, da stirbt jemand und das ist ungerecht, weil der hat doch nichts getan, äh, als so, als ob dann die Krankheit jetzt, äh, weil sie uns wehtut, immer Strafe sein müsste. Das ist auch ein Verhältnis, also als würde Gott uns da immer, würden wir so an einem Faden hängen und der würde dann mal da zupfen. Und äh, da kommen wir in sehr komische äh, Ideen hinein. Oder es gibt äh, jemanden, der verliert seine Arbeit und sagt dann auch, äh, warum straft mich Gott? Denn so Und er sagt dann, äh, was habe ich denn getan? Andere äh, tun aber vieles, was schlecht ist äh, und äh, ja, äh, nehmen Geld, äh, verprassen alles, kümmern sich nicht um die Familie und so weiter und denen geht es gut. Dann greife ich noch auf etwas zurück aus dem alten Katechismus. Da gab es eine Frage, ich kenne die jetzt nicht mehr ganz auswendig, warum schenkt Gott den Sündern zeitliches äh, Glück? Äh, und dann heißt es irgendwie, weil er sie nicht in der Ewigkeit für das wenig Gute, das sie getan haben, belohnen kann. Also, die Strafe äh, Gottes dann, die man sich überall so sucht. Äh, ich habe da gibt es mehrere Punkte jetzt dazu zu sagen. Ähm, wir leben in einer Beziehung äh, mit Gott, wo Gott aber auch die Freiheit des Menschen, der Autonomie der menschlichen äh, und der weltlichen Sphäre äh, ja, berücksichtigt. Äh, was meine ich damit? wir sollten jetzt nicht meinen, dass alles Einzelne, was geschieht, jetzt so an einem Faden von Gott hängt. Natürlich kann man sagen, aber er hat doch Wunder gewirkt und so weiter. Natürlich, Gott kann in die Welt hineinwirken, aber das ist nicht die grundlegende Art und Weise, um sein Verhältnis zur Welt zu bestimmen. Die entwickelt sich auch nach ihrer eigenen inneren Gesetzlichkeit. Und die muss man auch zunächst einmal wahrnehmen. Und da merkt man sehr oft, dass äh, wenn man, wie soll ich sagen, etwas getan hat, davon auch eben Konsequenzen nach sich, äh, dass man Konsequenzen äh, ja, dadurch schafft. Es gibt auch den, im Alten Testament, das hatten wir doch, eine der vergangenen Sonntage hieß es doch auch in der ersten alttestamentlichen Lesung eben, dass der Herr ein, Gott ist der, der die Vergehen bis in die sovielte Generation hin noch äh, verfolgt. Sicherlich äh, hängt damit auch zusammen, ja, dass das, was wir getan haben, eben nicht nur unsere Generation, unsere eigene Generation oftmals äh, betrifft. Aber wenn wir jetzt nur mit Strafe denken würden, nochmals, ich möchte sagen, dass Gott die Autonomie der Welt zunächst auch einmal wahrnimmt. Und dass wir dann auch mal hinschauen sollten, was da alles ist. Viele kommen mit Strafe Gottes und wollen einfach nicht sehen, was tatsächlich hier innerweltliche Zusammenhänge sind, die äh, zu dem führen, was man erfährt. Zweitens, Gott ist derjenige, der auch im Alten Testament immer wieder äh, einlenkt, sich dann auch äh, wieder als der Gütige zeigt. Der Zorn Gottes. Hatten, den hatten wir doch jetzt auch noch an diesem Sonntag in der ersten alttestamentlichen äh, Lesung, wo es dann auf einmal und dann gab es keine Heilung mehr, heißt es doch. Und dann müssen die ins Exil, aber nach 70 Jahren äh, dann holt der Herr sie selbst wieder zurück. Was geschieht da? Er lässt sie physisch das erfahren, was sie selbst heraufbeschworen haben, letztlich die Trennung von ihm. Na, du willst deinen eigenen Weg dann gehen. Du meinst, du müsstest andere Götter auf die gleiche Ebene stellen wie mich. Sie haben den Gräuel begangen und so weiter. Also, äh, mir heißt, dann wird das jetzt äh, tatsächlich mal Exil. Ihr seid aus dem gelobten Land heraus. Ihr seid ohne Tempel. Das heißt, letztlich sitzt ihr komplett in der Fremde und habt die tiefste Heimat, dann verloren. Er führt sie dann aber wieder zurück. Wir können das Ganze, und das ist dann aber mein letzter Punkt, nur verstehen, wenn wir aufs Kreuz schauen. Vergessen Sie nicht, dass Christus derjenige ist, der den Kelch des Zornes eben austrinkt. Er trägt diesen Zorn Gottes, der nicht der Zorn eines Despoten ist, so nach dem Prinzip, du hast jetzt hier etwas getan, was ich dir verboten habe und deshalb wache ich dich jetzt alle. Nein, es ist der Zorn Gottes ist, und die Strafe ist sehr oft dann, dass ihr mit dem, mit Eltern zu vergleichen, die ihren Sohn haben, der Droge nimmt, die sehen, wie er sich selbst zerstört und die mit allen Mitteln versuchen, ihn dann zurückzuholen. Hm? Äh, der Zorn Gottes wird von Christus am Kreuz getragen. Er ist Einerseits macht er sich zur Sünde und er trinkt den Kelch des Zornes Gottes und übernimmt für uns alles. Und wir wenden uns zu ihm hin und wissen, dass er letztlich der Heilbringende ist. Ich will, es gibt die allzu schnelle Gegenübersetzung vom strafenden Gott und vom barmherzigen Gott. Die Lesung vom letzten Sonntag zeigt es nochmal. Der barmherzige Gott es ist auch, der dann straft und der zurückführt. Aber äh, bitte, wir sollten es nicht meinen, das sei immer gleich so physisch. Äh, die Strafe Gottes liegt oftmals, oder der Rückzug Gottes, äh, wenn sie dann da ist, ich zähle sehr viel auf seine Geduld, muss ich sagen, auf sein Ausharren, weil wir uns ja ihm immer zuwenden wieder, äh, der ist doch derjenige, die, die, es ist immer der eine und der gleiche Gott. Also bitte keine Dichotomie äh, der strafende Gott im Alten, der barmherzige im Neuen. Das ist Quatsch. Die Bibel hält da von nicht hin. Und großes Vertrauen auf seine Liebe mit, mit großem Elan sich äh, Christus an den Hals werfen würde ich sagen. Das mhm. ist so die ja einfach Herr. Also bei allem. Und eingestehen. Und so wie bei der Samariterin. Er, er hat mich dazu geführt, dass ich die ganze Wahrheit sage. Und wenn ich bei ihm bin und doch die Wahrheit sage, dann, dann bin ich auf der gewonnenen Seite.
0: Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön auch für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Ehritt, dass Sie für uns da waren, für uns gesprochen haben. Über die Spiritualität und auch über die Formen und auch über die unmöglichen Formen. Einen gewissen Eifer haben wir Vernommen, so wie Sie es auch vorhin ausgedrückt haben, sich Jesus an den Hals zu werfen. Das ist natürlich ein ganz wunderbares
1: Bild. Ja, ich würde schon sagen, Herr Martin, lassen Sie, wenn man das etwas systematisch versucht äh, darzulegen, klingt das immer etwas kühl. Mhm. Das gehört Diese Reflexion gehört aber meines Erachtens nach wesentlich äh, zu einer christlichen Spiritualität hinzu. Thomas von Aquin ist ein sehr großer Denker und er ist ein sehr mystischer Mensch, man sollte das zumindest nicht gegeneinander ausspielen. Ne? Ja. Denn das scheint mir manchmal äh, doch sehr hilfreich, wenn man sich darauf besinnt und meint und nicht meint, äh, Theologie, äh, Spiritualität käme ohne Theologie aus. Genauso wenig aber kommt Theologie ohne gelebte Gottesbeziehung aus. Das ist keine Religionswissenschaft. Wenn äh, wir nicht, wie in, es in Dei Verbum eben steht, Theologie aus der Geliebten, auch in der Kirche geliebten Gottesbeziehung äh, spricht. Ich meine, dann wird sie, ja, hohles Wort äh, und äh, ja, dann ist sie nicht verankert.
0: Mhm. Sie wird nicht gegenständlich, das ist wahr. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor. Gerne. Und liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, ich lade Sie ein, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Das geht ganz einfach. Rufen Sie unseren CD-Dienst an. Die Telefonnummer lautet 08323 9675120 08323 9675120 und von außerhalb Deutschlands bitte 0049 vorab wählen. Ein Anruf genügt, gerne schicken wir Ihnen dann kostenlos einen CD mit Schnitt zu. Ganz einfach geht es auch über unsere Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse, noch einmal www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung als Podcast zum Herunterladen auf Ihren Computer. Machen Sie Gebrauch davon, alles da sind kostenlose Dienste von uns für Sie, wir wissen und hoffe, Sie wissen es auch, Radio Horeb ist spendenfinanziert und wir freuen uns über jede Zuwendung. Am Ende der Sendung, Herr Professor, darf ich Sie um den Segen bitten.
1: Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen uns Christus in die Arme um den Hals äh, werfen und wirklich mit ihm verbunden sein. Äh, wir wollen auch die Fürsprache seiner Mutter und unserer Mutter Maria anrufen, Sie möge für uns Fürsprache halten. Sie möge uns manchmal auch bei der Hand einfach nehmen und uns zu ihm führen und sagen, du sagst ihm. Auf das eben die Gegenwart Christi in ihrer aller Leben wachsen. Dazu möge sie der gute, dreifaltige Gott segnen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
3: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Andreas Martin.